0: nada me complace más que volver a saludarles, sean bienvenidos a La Manigueta extra, la ramificación o extensión, como ustedes gusten, de La Manigueta, el medio cofrade de Onda Capital, de la 95.1 de la FM. Hoy estamos con Sones de la Capital, ya saben, la sección dedicada a la música de nuestra Semana Santa, ¿no? que es una de las cosas que vertebran esa Semana Mayor, una de las patas de la mesa, que, que se suele decir también... Nos pueden encontrar en www.ondacapital.es barra la manigueta, además de otras plataformas como iVoox y no sé si también Spotify. Eso ya son cosas técnicas que escapan a mi entendimiento y por supuesto conocimiento. Quiero presentar al dúo, que bueno, que ya no es nuevo porque ya hemos presentado uno de sus integrantes en otro podcast. En primer lugar, Isa Bolaños, muy buenas.
1: Buenas, buenas tardes.
0: Antonio Torné, Alamino. Que ya ¿Qué tal, Curro? Te, ¿Cómo estás? Te, te tengo ya más visto. <risa> bueno, me vas a tener que aguantar ¿no? <risa> <risa> ¿no? Y me encanta, y me encanta me encanta verte, claro que sí. Porque eso significa que vamos a hablar de Semana Santa, que es lo que nos gusta. La Semana Santa, sin duda, tiene muchos himnos. Y entre ellos está Estrella Sublime, que es la marcha que hoy va a acaparar el protagonismo, ¿no, Isa?
1: Pues sí, no hay duda de que Estrella Sublime marcó un antes y un después en las marchas procesionales. Fue toda una revolución y a día de hoy sigue usándose de modelo en la composición.
0: Y lo define como, como revolución, como innovación, pero
2: realmente qué es estrella sublime, Antonio. Bueno, una marcha que es de las más interpretadas. Hombre, a... que es una marcha, está claro. Hombre, es que, claro, hay que ir, yo soy materialista, hay que ir por lo primero. Eh, bueno, es una, bueno, es que claro, es de las marchas más interpretadas a día de hoy, de las más populares. Y bueno, de la más interpretada, no solo ahora, sino desde que se creó que fue bueno tuvo algunos problemas también con la censura, igual que pasa a los campanilleros. Es que digamos que Farfán tuvo muchos problemas con la censura. Uh -huh. Bueno, 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 paso a paso, que veo sí, que que queréis que
0: que que, que, que correr mucho. Ya hablaremos de López Farfán. Antes de nada, ¿de dónde viene Estrella Sublime,
1: Isa? ¿Cuál sí, bueno, es el origen
0: de, de todo esto?
1: El origen como tal, el nombre, por decirlo de alguna manera, eh, viene de una de las doce coplas históricas que se dedicó a la Virgen Gloriosa de la Iniesta que, bueno, relataba cómo la Virgen se apareció en el Monte Candalán y decía así. Entonces, como luciente y la más sublime estrella, iluminaste los montes que ocultaban las iniestas. De ahí cogieron estrella sublime. Yo,
0: qué quieres que te diga, pero a mí esa copla me ha retrotraído a un Domingo de Ramos, ¿no? a un luminoso Domingo de Ramos con cielo azul añil. Perdón, me, muy bonito. Me, 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 me ha me dado la vena, vena la vena pregonera. Pregonera, la pregonera. La vena pregonera Dios me libra de ese pregonero. Continúa, Isa.
1: Y bueno, cuentan que en el bar La Víncola, que la llevaban como... Bueno, en el que se reunían hermanos de la Iniesta, eh, allí estaba Farfán. Y bueno, empezó a hacer contacto con los hermanos y decidió pues dedicársela a la hermandad. A día de hoy no se sabe bien si está dedicada a la Virgen Gloriosa o a... La Iniesta. Pero bueno, lo que sí se sabe es que se convirtió en el himno de la hermandad realmente. Sí. Y que sí lo puedo contar, así un poco más en intimidad. Tú tranquila. Pues.
0: Y tiempo hay de esa.
1: <ríe> Yo tengo especiales recuerdos con, con Estalla Sublime. Porque.
0: Bueno, eh, antes de, de hablar de recuerdo, termina, claro que sí. <ríe> de, después te preguntaré por más recuerdos, pero bueno, termina ya eso.
1: Bueno, simplemente eso, que siempre se la tocan a la Virgen de la Iniesta cuando sale. De, de la iglesia de San y sí, de San Julián, y bueno, mmm, es una maravilla porque todo el mundo aplaude y, y se dirige hacia el convento. Y bueno, que eso, que le tengo un especial cariño, que me recuerda a mis amigos que son de la Iniesta. Y nada, me parece que tiene mucha importancia con respecto a la hermandad.
0: La Iniesta es una de las magnas corporaciones del Domingo de Ramos. Está claro, vamos, quién puede dudar eso, pero algo que hay que desmentir, Antonio, bueno, desmentir no porque yo creo que eso es algo más que consabido en la Semana Santa, esto no está dedicado a la Virgen de la Estrella.
2: Correcto, está, está dedicado a la, a la Virgen de la, la Nieta no se sabe cómo ha dicho Isa, si es la Dolorosa o la, o la Iniesta Gloriosa. Correcto. Pero, habría que confirmarlo, pero bueno, eh, desde luego a la estrella no está dedicada, eso seguro. Eso seguro. Aunque lleve
1: la palabra estrella en claro. su título.
2: Hay, hay tantas cosas que merecen ser Y, y aunque la estrella, estrella, digamos que le gusta interpretarla, o sea, le gusta que sea también suya, ¿no? Digamos de que hecho, interpreta mucho en su repertorio.
0: De hecho, bueno, la hermandad de la estrella la interpreta a la salida del paleo, no sé qué, si es la primera o de las primeras marchas seguro, pero no sé si es de las primeras. De hecho, aquí tenemos a un hermano de la estrella a nuestro lado, conformando los, los palcos de la manigueta extra, como, como, es, como es Pablo García Torrejón. Pablo, si puedes acércate a los micrófonos y dinos cuándo se interpreta la marcha estrella sublime a la Virgen de, de la Estrella, hombre.
3: Hombre, se interpreta en muchos momentos de recorrido, ¿no? Porque Farfán la dedica a la Iniesta, pero comete el error, bajo mi punto de vista, de ponerle el título de la Virgen de la Estrella, ¿no? ¿eh? Pues... Para mí la mejor dolorosa de la Semana Santa de Sevilla.
1: Bueno,
0: pues y, 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 ahí metiendo me un poquito de, de picante, ¿no? Que esto estaba... Que esto, esto, bueno, lo necesitaba. Estaba claro. Ya ha acabado mi...
2: Sí, ya, ya te puedes volver al parco.
0: Ya te, ya te puedes volver al parco. Ya te, ya te hemos pedido la venia, el señor Vicario.
2: Bueno, que... y que sí, tiene que hay varias marchas que, como esta, tiene, viene de un verso, por así decirlo, de una copla. Por ejemplo, también una de las últimas marchas, Compadre de la Cera llorada, viene también de... ...de un verso de, de un pregón de Rodríguez Buzón... ...o sea, quiero decir que es algo habitual el hecho de coger parte de la literatura... ...y meterla dentro para pa denominar la marcha, ¿no? Hombre, es que... ...poesía, música, bueno, todo, todo eso... ...todo relacionado... Eh, ...todo
0: eso, humanidades, artes de relacionadas con, la, con las humanidades... ...pues están estrechamente vinculadas, como no puede ser de otra manera... ...su compositor, Manuel López Farfán, tiene una extensa historia... Ya no solo con sublime sublime ¿no? sino en general con el mundo de, de la música, porque al fin y al cabo es uno de, de los grandes compositores de la Semana Santa, Isa.
1: Pues sí, tiene una extensa trayectoria. Él comienza desde muy joven y, bueno, mmm, en lo que he podido investigar, gran parte de las marchas que se tocan aquí en nuestra Semana Santa, la Semana Santa hispalense, son gracias a Farfán. Vamos, sin ir más lejos, eh, tres de las más grandes, que serían du El Dulce Nombre y La francia de Triana, y, bueno, pasan Los Campanilleros, La Estrella Sublime, todas pertenecen a Farfán.
0: Todas pertenecen a Farfán.
2: Yo, entonces, ¿qué sería de, de La Semana Santa sin Farfán, Antonio? Hombre, pues una laguna, una laguna buena habría, y de hecho... No se sabe si otro compositor lo hubiera conseguido o lo Yo hubiera... Yo creo que sería la única sí. manera de que Sevilla tuviera playa, ¿eh? <risa> con, con la laguna esa que
0: provocaría la no existencia de Fano. Bueno, pero digamos que
2: rompe con una forma de, de interpretar las marchas. Bueno, de comprar las marchas, que eran marchas fúnebres generalmente. Las uh -huh. marchas, bueno, la amargura, que decir, no se la mal la mano y todas esas marchas enormes, ¿no? Y, pero digamos que él pues, hace una nueva, una, nueva, una nueva forma de de compone marchas que para que sean una marcha pues más alegre no un tono más popular uh -huh. está claro y bueno Farfán, dijiste
0: Isa que estaba bueno eso con, con hermanos de la iniesta que, que empezó a, a, a estrechar eh, perdón a establecer contactos perdón cara, no me salía uh -huh. la idea pero además de Estrella Sublime eh, qué más que hay, hay más marchas no que, que
1: bueno también me pareció muy Curioso eh, que él, al pertenecer al barrio de San Bernardo, por lo tanto era de la hermandad, eh, le dedicó eh, una de sus primeras marchas y la última marcha a la hermandad, que fueron eh, eh, el Refugio de María en 1921 y, finalmente, mmm, el Cristo de la Salud en sí.
0: 1939. Bueno, pues también piezas musicales que... No sé si se pueden comparar con Estrella Sublime, pero que también son importantes en el devenir de,
2: de la Semana Santa. Bueno, y hay un dato, curro, que no se nos olvide. Este ojo, compositor... al dato. ojo al dato. Ojo al dato. Este compositor fue director de Soria 9 durante 10 años, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Eh, Soria así 9. Que, eh, así pues, que ven al hilo.
0: Voy ven a hacer a un poquito de spam por el, por el podcast de Soria 9 que ya, que ya hicimos. <ríe> Qué bueno, que bueno que lo pueden escuchar también, queridos oyentes, que, que se pasen también por el podcast de Soria 9, que creo que también... Aquí lo todo. importante
2: es conocer un poquito más de la semana santa y que se lo pasen bien, hombre.
0: Cuéntame más de López Farfán,
2: Antonio. Eh, bueno, pues López Farfán, como ha dicho Isa, pues son muchísimas marchas profesionales de enorme nivel, ¿no? Eh, su, digamos, su origen es en el... su primera marcha profesional es en el 1896... Eh, que se llamaba, para si no me falla la memoria, porque es que esta marcha con tantas marchas, eh, se llamaba En mi amargura, es curioso que esta marcha se la dedica al padre el, a la madre de su maestro en ese momento, que era Gómez Navarro, uh -huh. eh, es curioso que se la dedique a la madre de, de su maestro, eh, sí, no, no deja de ser un dato curioso, dejémoslo ahí. Y bueno, pues él, es que él, como era, digamos que él estaba listado en el ejército, claro. eh, por eso es director de Sol 9, porque no por soy director de Sol 9, bueno, es un regimiento, ¿no? entonces pues va a diversos destinos eh, pues él llega a Galicia por ejemplo a hacer la famosa mulleira, no que es una la una una, sí que es una danza que se, se hace allí bueno pues la Mulleira es va, la, la Antonio por favor está. sí yo arranco yo arranco y bueno es que yo lo que quería llegar que yo creo que te va a gustar ocurre, es que en el año 1925 con todas estas cosas aparte de marchas profesionales lo que él hace es un paso doble al Real Betis Balompié o sea yo quería llegar ahí o sea, no, quería, no, quería, no quería que no quería que no quería que ese dato se de repente por ahí, de repente
0: han eh, cantado gol aquí en el estudio de la no, mañana no, no, no. porque ya saben esa preciosa dicotomía entre Sevilla y Betis entonces, Manuel López Farfán, aparte de compositor de marcha, claro. también compone sevillanas. Exactamente,
2: cultiva otras cosas que no son, que no son solo tanzuelas. marchas profesionales, sino zarzuelas. Oye, pero, pero, pero
0: increíble, ¿no? Esta combinación eh, de estilos, y sobre tío. todo de, de distintos sitios de nuestra geografía, ¿no? Las sevillanas, uh -huh. las muñeiras, todo ello va a ser bailado por Antonio en breve instante. Y <risa> aunque esto sea audio, nosotros nos vamos a encargar por todos los todo medios... De que puedan ver a Antonio Torné bailando una
2: muñeira. <risa> vestido para la ocasión, además. Hombre, claro. No sé cuál es, cuál es el vestido de Muñeira, pero bueno. Con cerveza en mano. Exactamente, cerveza Estrella Galicia. No. Bien, no. Bueno. bueno. Hombre, bueno, es que hay que. <risa> hay que estar ahí al, al día. Sí. Eh, bueno, el caso. Que
0: ahora os iba a preguntar, por lo que siempre os pregunto. Ya sea a vosotros o a Miguel y a Pablo cuando se van turnando de las secciones, ¿qué recuerdo tenéis con Estrella Sublime?
2: Bueno, yo el recuerdo que tengo con Estrella Sublime es de, digamos, de un trío de violín. Cuando la, el origen de esta marcha, favor la concibe, eh, tocando. Eh, bueno, realmente aquí ni vamos a perder un poco, pero ya que empezamos con los recuerdos, eh, digamos que el, en la última parte de la marcha es un trío, y él lo concibe con un trío de violines, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues. que en también
1: fue muy innovador en la época claro, fue innovador la, en la inclusión época. de violines para una marcha profesional.
2: Exactamente, fue innovador en la época y en el año 2009 pues el, en la campana se le tocan a la niñeta un trío de violines como rememorando esa concepción que hizo Farfán de la marcha y ya que estamos pues digamos que la estructura de la marcha pues no perdernos más ahora le doy paso un poco a Isa para que hable también de sus recuerdos bueno pero
0: Antonio termina con tu discurso y ahora vamos a escuchar tú... el
2: trío de, de Estrellas sublime. cuento ¿Termina? mi discursito cuento mi discursito y es que la estructura de la marcha eh, lo que hace Farfán es innovador es introducir cornetas. ya se había introducido antes pero él digamos que le da fama a, ese, a la introducción de Eh pues está la introducción de neta, Está hay un primer tema está un golpe debajo un segundo una repetición del primer tema y después está el trío que lo conciben por violines y. Pero normalmente se escucha. Son y eso que has explicado, violines? Antonio, se traduce en esto.
0: Yo no sé a vosotros, pero a mí se me ha erizado el vello. O sea. ¿A quién no se le salta una lágrima escuchando.? estaría sublime porque además me dicen por la otra línea que Pablo hoy está charlatán que no se conforma con una sola intervención
3: sí, sí lo primero que quiero agradecer Antonio por citar aquí al glorioso su majestad real Betis Balompié no será usted imparcial no no, 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 no y bueno es que escucháis eh, yo lo he escuchado ahí en el palco en la grada en donde he gritado el gol el famoso gol que has cantado y, y la verdad es que se me ha puesto los pelos de punta eh, también quiero proponerte un podcast aquí una oferta bueno, eh, aquí en directo
0: ya, eh, eso. Sí, ya, ya, eh, aquí. Estas cosas son esos datos internos de la maniqueta extra, pero claro, compártelo con, con la audiencia, claro que sí.
3: Posca de equipos de fútbol y Semana Santa. Hay que hablar. Bueno, <risa> hay,
0: que hablar, hay que hablar, ¿eh? eh se, hay temas, papá. Yo me voy haciendo multi por el foro, porque esto es complicado. Y, bueno. ¿Quieres comentar algo más? ¿Qué haces ahí?
3: ¿Qué más? No, yo aquí porque se me ha invitado a hablar. He pedido la venia y se, me <risa> se te ha invitado y me la has dicho por WhatsApp. Que te... Ya, ya, y se me ha concedido, ¿no? La venia, ¿no? Pues ya está, ya te la quito. Ven. Mira.
0: Adiós. Muchas gracias, anda, don Pablo. Bueno, nosotros ya nos vamos... Eh, vamos, sí, vamos terminando. Sí, es que también tengo a Miguel ahí indicándome como si fuera un regidor. Que no se me escapa nada, señor. No se me escapa nada. Bueno, nada, 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 nada. Y eso que están escuchando también en la voz de nuestro querido Miguel Mateo. Isa, tu recuerdo antes de terminar con Estrella Sublime.
1: Bueno, yo lo que contaba con antes con la Inieta en la salida, me parece que es un momento muy especial y que, bueno, con conociendo la historia todavía quiere más sentido.
0: Pues sí, de hecho es que es uno de es uno de los momentos de la, de la Semana Santa que hay que, que hay que vivir, vamos, se recomienda Isa.
1: Uh -huh. Yo lo recomiendo.
0: De hecho, es lo que vas a hacer en 2022.
1: <risa> es lo que piensa hacer, no hay Bien, duda. Bien,
0: así, con las cosas claras, de frente, haciendo un trabajo fino y por derecho. Maravilloso, wow. maravilloso. Bueno, vamos a, a terminar ya este podcast de la manigueta extra por muchas sugerencias que nos lleguen desde la grada. Bueno, <risa> eh, eso, eso, es lo, eso es lo de menos. Muchas gracias, Antonio. Encantado de estar, de estar contigo, Curro. Isa.
1: Gracias, de verdad un placer
0: Normalmente solo tendría que agradecer a vosotros dos Y a nuestro técnico que está haciendo una labor Oye, extraordinaria Pero es que no sé si dirigirme también al palco A la sí, grada que Sí, hombre, sí Bueno, pues venga <risa> Por vosotros les estoy levantando la mano Y bueno <risa> Magnífico, magnífico Pues ya está, esto ha sido todo por nuestra parte Termina sones de, de la capital, de la manilleta extra, así que ya saben, les emplazamos en el siguiente podcast y sobre todo les invitamos a oír las otras entregas. Sean muy felices. Hasta aquí llega la manilleta extra.